0: En podcast fra NRK P3. Så enda når jeg går den turen og ser på den bjørka, så vet jeg at jeg og bjørka har en liten hemmelighet mellom oss. Altså, jeg har ikke så interessant eh, sånn første gang jeg hadde historie. Men jeg tror jeg har en litt spesiell historie fra første gangen. Altså det er oppdaget onani, eller ronking. Jeg vet ikke helt hva det er hardt å si, ronking. Da skal vi tilbake til eh, sommeren til sjette klasse, tror jeg. Hvor jeg var eh, kanskje 10-11. Bodde på en liten plass i Nordland, hvor jeg vokste opp. Jeg var ganske underutviklet, jeg var litt prepuburtal var litt tjukk og liten På den så var jeg ganske uskyldig jeg, var, jeg hadde ikke blitt eksponert for så mye av liksom, porno og sånne type ting, jeg hadde liksom styrt veldig unna det, så jeg visste ikke helt seksuelle detaljer så jeg var, var ikke helt um, up to date med någon av de andre guttene i klassen jeg ser på meg at på større er det veldig mye snakk om sex og hva, hva vi gjør med henne. Men vi fast så få, og vi var mest sannsynlig alle i slekt. Så det var, veldig, det var ikke så mye snakk om sånne type ting på den skolen jeg gikk på. Så derfor kan det jo heller at, på grund av det så er det litt under eksponert seksuelle tema. Det var altså, denne sånn, sommeren. Altså, min søster ville at vi skulle gjøre med att at det var at lite kyckta. Så den här sommaren så hade vi ett projekt och det var att äska bli tynnare. Så där drog vi mig uta rummet mitt och så tog vi på turkläder. Så gick vi över ett fjäll där så hade landat timme som vi gick över. Där fjället så kom vi tillbaka hem och så fanto fram ett vepsbo. Alltså ett lite rött drops som och hade. Och så sa jag jo Kim du har du varit flink. Vi har gått tur väldigt bra. Eh då du få ett vepsbo av mig. Og for hver tur du tar over det fjellet denne sommeren, så skal du få et vepsebol. Og det var, jeg, var litt, jeg var jo litt rundt, så det var nok motivasjon for meg på en måte, til at dag så våkne upp opp og spiste frokost tog på meg turklær, og gikk over det samme rute, over det fjellet alene. Og halvveis oppe i denne turen så stoppet jeg ved, for jeg måtte så jeg stoppet et stort, fint som sånn bjørketre Og stod der og så utover og tisset Og så var det bare et eller annet som traff meg For etter jeg var ferdig og triss Så, så riste jeg Og så bare sluttet jeg ikke å riste Jeg tenkte, dette føltes jo merkelig digg det var, noe, det var ulikt noe annet jeg hadde oppdaget liksom Så jeg sto bare ved det bjørketre og riste Sikkert i flere minutter fordi altså, når du oppdager noe ny, så vet du jo ikke helt hva, hva det skal resultere i. Du bare tenker at dette var en god prosess, prosessen er god. La meg fortsette å gjøre det her. Så etter hvert så kommer jeg da på det bjørketre, og det var helt utrolig. Jeg skjønte ikke hva som skjedde, det var helt fantastisk opplevelse. Jeg var ikke helt forberedt på det. Men det jeg heller ikke var forberedt på var liksom den store bølgen av skam. Som slo over meg For jeg var jo en kristen gutt Så jeg følte at det her var alt for gott Til å kunne være bra <går> På en måte at jeg følte at jeg hadde sviktet Gud På et eller annet vis Så da var jeg liksom veldig skamfull Og jeg gikk ned på, klær, på knær Og jeg ba til Gud Og jeg, jeg tror det er en ganske rart bilde Hvis det hadde kommet noen da Og sett noen liksom runk på det Et bjørketre og så sett seg på knær Og be etterpå Jeg tror det De hadde tenkt at han digget trær Han, han liket trær Så jeg bat Gud om tillivelse og følte på en måte at fick fikk tillivelse, og tok på meg buksa, og så gikk jeg ned øh, og kom hjem. Jeg tror kanskje søstre min og foreldrene reagerte på at jeg, jeg hadde brukt litt lang tid på den turen, men det var bare fornøyde av at jeg hadde gått tur. Jeg, kanskje jeg sa at jeg tok en omvei. Og så fikk jeg vepsymbolet mitt og suttet på det. Tokyo keep me up wide awake. Asleep, så det hver dag den denne sommeren så var det liksom samme visa at jeg upp opp så tog på meg turklær sprang opp på fjellet, runka på bjørka ba til Gud om tilgivelse og så kom ned og suttet på vepsbol og så ferdig Etter hvert så, så ble jo vepsbolet jeg mindre og mindre betydning og det var den bjørka jeg skulle til jeg koste hva det koste vil Og søstre min var jo helt ifra seg at jeg hadde blitt så turentusiast var jo, og mamma og pappa var kjempefornøyde med at jeg hadde gått så mye tur. Og etter hvert så lærte jeg jo, skjønte jeg jo, det var jo minst like store overraskelser at jeg, jeg trengte ikke å på den bjørka uh, for å runke, det kunne jeg gjøre andre plasser også og da ble jeg jo hekta uh, den sommeren, kunne <gudde> jeg runke i dusjen, på badet, overalt og da hadde jeg en greie når jeg stod i Duschen for vi hadde en dusj med sånn glassvegger Eh, jeg var ganske flink til å tegne, så det jeg likte å stå i dusjen, og støydursen, så tegne med fingeren med da, så tegne pupper for eksempel, tegne vogi, da tegnte sånne type ting på i glassveggen. Og det var nok for meg for å få det for å ha motivasjon framover mer. Jeg tegna min egen pordo i dusjen da. så etter det här så var jag ju ganska där vi la ut på alle möjliga platser. Vi var ju på sån semestertur till Italien och vi bodde i ett kloster. i et nog med kloster och där var det extra härligt, men jeg ikke å holde meg, så etter jeg det är klart det gick att hålla med så jag det här så där hon närter oss i nog med klostret och det är jag kände jag kände ontligt skam altså. det tror jag kanske är riktigt. Det är en riktig skam. Og jeg tror jo dette er en opplevelse, det at jeg tenkte dette var helt nytt og ikke skjønte hva som skjedde, så tror jeg at det er en opplevelse som mange, det er ikke så, sikkert ikke så mange som har akkurat en bjørka, men jeg tror det er veldig mange som oppdager dette for første gang og får, eh, får kanske noen av de samme følelsene som meg. Men det kommer jo til å gå over. Det har vært som jeg, jeg kastet meg på runketoget og jo holdte på så så ble den skammen mindre og mindre og så forholdet til Gud blir svakere og svakere så jeg tror jeg kaster vekk Gud til fordel for ronkingen der. På det svelget er veldig fornøyd med det dag i dag. Når mobben på ungdomsskolen så så blir det litt prat om 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 6 og sånn. Jeg at flere og flere, at skjer. Og jeg har skönt att fler och flere, att det här scheet har tappat fler och fler fransöer när man ser på tv och när man så åh oh ja, de snackar om det hemlige på något sätt alltså det har väl gått lite gradigare så här scheet att det var en allmän grej eller. Eh, men i ett fint lite halår så var det min hemlighet där jag trodde att det asmal finn upp nu va. <laughs> så det var helt fantastisk. Men då blev det mer et, föllt jag det mer som en konkurrens. Og når man begynner å åpne om runking og oppdaget alla oppdaget det og hvem som er mest moden da. de tøffeste de uh, runka best eller ja, det blir enda en ting hvor man skulle prestere og hvor, som man skulle mål seg opp etter de andre med og noe av det mystikket blir litt borte da. og det er jo synd den frihetsfølelsen var runke ved et det er på en det sex skal være for meg da. En ny historie om seksuell debut får du om en uke. Min første gang er produsert av Rubicon for NRK. Produsent Ingrid Torgessen, research Ebba Skjølberg-Eiring, lyddesign Viljar Lossnegård og redaktör i NRK, Jan Egil Oddland. Yeah. Du har hört en podcast fra NRK P3. Hør flere podcaster i appen NRK Radio.